0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra Português.
1: Nesta época de festas de fim de ano, a SBS em Português traz algumas das melhores entrevistas e reportagens que fizemos ao longo de 2023 sobre as comunidades brasileira e portuguesa na Austrália. Hoje traremos a entrevista da jornalista Luciana Fraguas com o doutorando Rafael Azeredo, da Universidade Griff de Brisbane, autor do projeto de pesquisa Brazilians in Australia. Ele buscou saber mais sobre o perfil do brasileiro no país.
0: A Austrália é um dos principais destinos dos brasileiros no exterior. Seja para migrar permanentemente, trabalhar, estudar ou fazer turismo, a comunidade brasileira no país teve um aumento considerável nos últimos anos. Somos quase 50 mil brasileiros na Austrália. Em especial, dois estados se destacam, Queensland e Nova Gales do Sul. Em Queensland, a região de Gold Coast é disparado, o local preferido dos brasileiros na Austrália. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o autor do projeto de pesquisa Brazilians in Australia, Rafael Azeredo. Oi, Rafael, tudo bem?
1: Oi, Luciana, tudo bem?
0: Por que você resolveu fazer um doutorado, uma pesquisa, sobre os brasileiros na Austrália?
1: Esse projeto de pesquisa ele começou em 2020, quando eu iniciei meu doutorado na Griffith University, onde atualmente eu trabalho como pesquisador e leciono, e eu estou finalizando meu doutorado este ano. Como você comentou na, na introdução, os números de brasileiros na Austrália vêm crescendo de forma exponencial, principalmente na última década, e é uma comunidade que ainda carece de muito estudo. A grande motivação foi ver, assim, essa nova geração de brasileiros que estão nascendo na Austrália, filhos de imigrantes brasileiros na Austrália. Então, acho que, assim, quando a gente tiver, se a gente tiver essa conversa daqui a 10, daqui a 20 anos, vai ter uma geração muito grande de australianos de ascendência brasileira que vão ter curiosidade de entender como foram que os ancestrais brasileiros chegaram na Austrália, como foi esse processo, do mesmo jeito que a gente atualmente é curioso para entender como os nossos ancestrais chegaram ao Brasil.
0: Quais foram as fontes para a sua pesquisa, além do censo?
1: É, inicialmente, a pesquisa começou com o um objetivo amplo de registrar essa imigração uh, contemporânea, mas logo no início ficou muito claro que os dados do censo não forneciam todas as, as respostas que a gente estava buscando por diferentes razões. Acabou que a gente desenhou essa pesquisa de uma forma qualitativa. A gente usa, assim, dados dos censos e de, do Departamento de Imigração Australiana e outros dados, mas a pesquisa é qualitativa baseada em entrevistas e em observação. É uma pesquisa etnográfica que foi conduzida principalmente em Gold Coast, mas que também uh, contou com uh, entrevistas com brasileiros por outros lugares da Austrália.
0: Mas o que, que você quer dizer com observação? Você
1: observou os seus entrevistados? Eu passei um tempo tipo morando com alguns brasileiros em Gold Coast. É complicado porque eu também sou brasileiro, mas eu passei um tempo morando com eles, ia em churrascos, fui em bastante evento cultural, tipo de coisa. O que, que mais te chamou atenção ou surpreendeu? Quando a gente olha os números de imigração na Austrália, a gente vê que os números de imigrantes temporários vem crescendo ao longo do tempo. O que eu proponho é que não é necessariamente ou somente que os padrões de imigração vêm se tornando mais temporários, mas que o acesso ao status de residente permanente, onde o visto permanente, vem sendo mais restrito. Então, é, a tese acaba explorando essa questão. É, tem um aspecto demográfico, falando em números, como esse contingente populacional vem crescendo. É, a gente está falando de aproximadamente 2 milhões de imigrantes temporários na Austrália, mais cerca de 50% deles chegaram aqui há mais de 5 anos, 20% há mais de 10 anos, e entram nas consequências pl- práticas de vulnerabilidades de estar nessa situação, as trajetórias de visto, uh, as buscas pelo visto permanente e como isso acaba influenciando o dia-a-dia dos imigrantes aqui na Austrália. E por que eu uso o caso dos brasileiros na Austrália para explorar esses temas? Pelo fato dos brasileiros pelo boom da imigração brasileira ter começado uh, ali nos anos 2000, 2010 principalmente, isso coincide com essa tendência nas políticas migratórias australianas de ficarem mais restritivas quanto ao visto permanente. Então, grande parte dos brasileiros, na grande maioria, que vieram para a Austrália e decidiram permanecer aqui, passaram por esse processo de tentar conquistar a residência permanente, de tomar decisões de vida quanto a isso, frustrações. Então, é, essa é a, a tese da tese. Outro aspecto que eu acho interessante de trazer é que é importante entender que a comunidade brasileira da Austrália não é representativa do Brasil. É uma comunidade que é predominantemente branca, que vem de, de classe média e que tem os recursos financeiros ou então o capital social necessário para a comprovação financeira de vir da na Austrália. A Austrália é conhecida como um país caro de se estudar ou de vir como skilled. Então acho que é importante entender que a comunidade brasileira da Austrália não é representativa da comunidade brasileira em si e nem de outras comunidades brasileiras pelo mundo. Eu acho que essa nova onda de imigração latino-americana para a Austrália, principalmente imigração brasileira e colombiana, desafia muito do estereótipo do imigrante latino-americano nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. A grande maioria dos brasileiros aqui na Austrália tem um alto índice de educação, uh, não somente comparado à população brasileira, mas até comparado com a população australiana no geral. Outra coisa que eu acho que talvez seria interessante para contextualizar essa, o, o que é a comunidade brasileira da Austrália, claro que é complicado falar de comunidade porque é muito diversa, mas assim... E, usando um conceito de tipo ideal, ela é relativamente independente. Não existe muito dinheiro vindo do Brasil para manter a, a comunidade brasileira aqui na Austrália, como é no caso dos estudantes chineses, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também não existe muito dinheiro saindo da Austrália para manter famílias no Brasil. Claro que existe o brasileiro que vai ajudar a família, claro que existe o brasileiro que talvez vai voltar do intercâmbio com algum dinheiro, alguma coisa, mas não existe esse padrão que existe muito em brasileiros em Londres, por exemplo, De imigrar, desculpa, de migrar para trabalhar, para mandar dinheiro, para proporcionar uma vida melhor para a família no Brasil. Eu
0: percebo muito isso vivendo aqui. Realmente é uma comunidade muito mais independente, com um poder econômico maior e que não tem essa necessidade de fazer dinheiro e mandar dinheiro de volta para casa e
1: ajudar a família lá. Eu acho só que é interessante explorar a questão que, esse perfil brasileiro da Austrália, que é muito diferente do, do, da população brasileira no geral, é resultado de um próprio filtro australiano nas políticas migratórias australianas, que fazem com que somente camadas mais privilegiadas consigam chegar na Austrália. A Austrália é conhecida como um país caro para vir, como, uh, com visto de estudante, até o ano retrasado o brasileiro não tinha acesso ao visto de working holiday maker. Como é que é o nome? Desculpa.
0: É o de trabalho e férias, e abriram 500 vagas por ano para esse visto,
1: também ainda é bastante limitado. Então, acho que entender assim que esse perfil do brasileiro na Austrália é uma própria consequência de, de algumas, algumas políticas migratórias australianas que criam esse filtro para que somente pessoas de um determinado perfil, que tem um determinado poder aquisitivo, consigam entrar no país.
0: Mas por que, que os brasileiros vêm para cá? Muito se fala da similaridade do clima, da cultura de praia. Você concorda com isso? O que, que você viu?
1: Eu acredito que em um primeiro momento, sim. Agora eu vou restringir minha resposta aos estudantes internacionais. Né? Eu acredito que em um primeiro momento, sim. Eu acho que o clima, o estilo de vida da Austrália é um dos principais motivadores para os brasileiros vir. Mas acho que a gente não, também não pode excluir a questão do trabalho, que é um, também um dos poucos países onde é possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E é aí que as estatísticas não dão conta de explicar a realidade uh, da população brasileira. Porque quando a gente olha as estatísticas, a gente assume que a grande parte da comunidade brasileira são estudantes temporários que estão aqui para estudar e retornar ao Brasil quando, de fato, assim, e muito embora o Brasil tenha sido a quarta maior nacionalidade de estudantes internacionais na Austrália em 2019, os brasileiros estão, em geral, fora das universidades australianas. Então, eu acho que a gente não pode também assumir só que ah, o brasileiro é o estudante. Não, o, o, o visto de estudante acaba sendo uma maneira de permanecer num país onde o visto de trabalho é difícil de atingir. Existe também uma, um, uma mudança nas principais motivações entre migrar para a Austrália no primeiro momento e em permanecer para a Austrália. Eu acho que, falando dos estudantes assim, que migram no um primeiro momento, eu acho que conta muito a questão do estilo de vida, do clima, etc. Mas a decisão de permanecer na Austrália é muitas vezes econômica. É uma decisão assim que leva em consideração as perspectivas profissionais que o Brasil oferece Comparado à Austrália, as perspectivas financeiras. Então, eu acho que as, as motivações mudam no decorrer do processo migratório.
0: Parte do seu estudo, só para a gente ir terminando, também focou um pouco na região do norte da Austrália, Gold Coast, que é a região com o maior número de estudantes internacionais e são brasileiros.
1: É, pois é, Gold Coast é um local muito
0: emblemático
1: para a imigração brasileira australiana, até porque quando a gente vai, quando eu vou explicar isso em congressos, em apresentações, ninguém entende muito o porquê de Gold Coast, que não é uma capital como Sydney, como Brisbane, ser um, um local de concentração tão grande de imigrantes brasileiros, como tu colocaste a principal nacionalidade dos estudantes internacionais. E Gold Coast é uma das cidades onde você escuta português nas ruas. Realmente, a presença brasileira é muito visível em Gold Coast. Então, eu não sou baseado em Gold Coast, mas eu fiz boa parte da minha pesquisa de campo nessa cidade para entender um pouco mais das circunstâncias dos brasileiros que vivem lá. Além disso, também tem uma onda interna migratória muito grande de brasileiros de Sydney que têm vindo para Gold Coast, principalmente a partir de 2020, e foi isso que eu tentei capturar um pouco também. Qual que é o perfil ali do, dos brasileiros em Gold Coast? Se os brasileiros na Austrália podem ser caracterizados, num, vamos dizer assim, um tipo ideal por visto temporário e serem predominantemente estudantes que têm determinadas dificuldades em acertar o visto permanente, eu acho que em Gold Coast isso é ainda mais visível porque é uma cidade que, não, que a, a indústria é muito limitada, as possibilidades de trabalho são muito limitadas, é um polo educacional. A grande maioria dos brasileiros que vão para Gold Coast vão como estudantes. Uh, não é como Brisbane, Melbourne, por exemplo, onde existem brasileiros que vão já em um skilled visa uh, nesse sentido. E as variedades são muito diversas. Uh, existem, existem famílias, existem complexos de brasileiros onde moram famílias. Existem complexos de brasileiros onde moram estudantes, existe muita acomodação compartilhada entre brasileiros em si. E é interessante que eu passei um tempo num desses locais ali, em Surfers Paradise, que é o subúrbio na Austrália, com a maior quantidade de, de brasileiros no momento. E é interessante acordar de manhã e escutar uma televisão em português do vizinho Ou escutar a música que o vizinho tá tocando, MPB ou algo assim. Então foi isso que eu tentei capturar indo pra lá. O que eu acho interessante de Gold Coast é que, assim, pros padrões da Austrália, é um lugar que lembra muito o Brasil. Então é um lugar onde as regras são um pouco mais flexíveis. É um lugar onde se pode atravessar na rua no sinal vermelho, por exemplo. Onde a gente vê coisas que não se veriam em outros lugares da Austrália, algumas informalidades que não se veriam em outros lugares da Austrália e que lembram muito o Brasil.
0: Perfeito, então, Rafael Azeredo, doutorando da Universidade Grift de Brisbane, autor do projeto de pesquisa Brazilians in Australia. Rafael, como é que a gente faz para ter acesso à sua tese? Ela vai ser publicada? Vai estar disponível online? Como é que vai ser?
1: A tese em si, ela provavelmente vai ter um embargo nesse primeiro período para ver se ela vai ser publicada como livro livro por alguma editora acadêmica no futuro. Mas se quiserem ficar por dentro das outras publicações, e, e tanto acadêmicas quanto não acadêmicas, do projeto, tem o site mm-hmm. braziliansinaustralia.net e eu tenho um perfil no Facebook, Rafael Azeredo Research, que ele não é um perfil de divulgação, mas ele é um perfil de comunicação. Se alguém quiser uh, conversar comigo ou sim, compartilhar alguma experiência, ou saber um pouco mais sobre a pesquisa.